0: Vale, tecnología cara, difícil de implementar. Eso era de lo que os quería hablar. Ahora, gente, eh, es que esto creo que puede dar para vídeo porque es, es interesante, ¿no? Eh, vamos a ver. Como os comentaba, el, cuando tú... Cuando tú creas una, una empresa hay diferentes fases, ¿no? Nosotros consideramos que la prueba de concepto ya está hecha, pero ahora lo que tienes que hacer es escalar. Entonces, hay una cosa que se suele llamar en el argot así de... De las, de las empresas se le llaman foso de, los fosos defensivos, no los MOAT en inglés. Y esto no es ninguna broma, tienes que crearte fosos defensivos para protegerte de la competencia. Normalmente, esos fosos defensivos siempre están orientados a una tecnología especial. O sea, tienes que hacer algo de una manera especial que no sea fácil para tus competidores hacer. ¿Por qué? Porque de esa manera eh, lo que consigues es protegerte. Protegerte de que eventualmente venga otro y haga exactamente lo mismo que tú y mejor. Y se quede con el, con el trozo de mercado al que tú estás aspirando. Entonces, si os dais cuenta, en, en el proyecto de Rax hay. Vamos experimentando, ¿no? Hay diferentes verticales que lo que buscan es un poco eso, ¿no? O sea, al final cualquier persona, y esto lo sabéis, todos los que estáis aquí, cualquier persona se puede. Um, Cualquier persona se puede abrir una cuenta en Shopify y crear no una sino tres tiendas en una semana si quiere y cualquier persona puede utilizar un print on demand y hacer unos diseños chulos y ponerlo eso para mí eh, lo que tiene es eh, una barrera de entrada muy muy baja y pues ahí estás trabajando en un red ocean no cualquiera que se haya leído blue ocean entenderá eh, la referencia, ¿no? Un océano rojo es un sitio, ¿no? En el que hay tanta competencia, ¿no? Hay una lucha tan encarnizada que se ha teñido de rojo, ¿no? Por la sangre de todos los competidores ahí derramada. Y un blue ocean es cuando llegas ahí a una especie de oasis, ¿no? En el que no hay nadie y tú puedes hacer eh, tranquilamente, ¿no? Puedes desarrollar tu plan de negocio porque no hay tanta gente y bueno, y entonces estás tranquilo y te puedes desarrollar. Y eso a veces pasa, pues bueno, por una fase de... Coño, para estar en un Blue Ocean a lo mejor tienes que apostar fuerte por algo que quizá no funcione, ¿no? Porque donde hay saturación es que hay dinero. De hecho, hay muchos inversores que son más de... Eh, tío, si no tienes competencia... Eh, igual es que lo que estás haciendo no tiene futuro, ¿no? A mí me gusta que haya competencia, ¿no? A mí esto me lo dijo una vez un, un inversor y me pareció que tenía mucho sentido, ¿no? Él me decía, yo invierto en un proyecto cuando ya han venido dos o tres equipos de emprendedores proponiéndome lo mismo. Y yo le pregunté, y, joder, ¿y, ¿y cuál eliges? Dice, bueno, pues el, el de, eso, de esos dos o tres que han venido o cuatro... Los que veo que tienen un mejor equipo para llevar a cabo esa idea, en esos es en los que invierto. Y dije, hostia, pues tiene, si tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque al final las ideas buenas florecen, ¿no? O sea, el tema de los patinetes eléctricos eh, compartidos por las ciudades. Es una cosa que se empezó a implementar. Se le ocurrió a mucha gente a la vez. En varios sitios del mundo. ¿Y, es un y por y qué es un mercado que creció tanto? ¿Por Porque es que estaba ahí. O sea, ¿quién no ha tenido la necesidad de desplazarse más rápido dentro de una ciudad alguna vez? No, yo por lo menos la he tenido esa necesidad 100.000 veces. Si tú coges y, y creas un producto que suple esa necesidad, pues ya lo tienes hecho, ¿no? Antes estaba muy limitado eso, ¿no? Estaba, pues, por un lado el coche, por otro lado el taxi, por otro lado... El transporte público, pero, pero no, no, no es esa. No es lo mismo, ¿no? No es esa manera de transporte personal que, por ejemplo, pues yo qué sé, los skaters, ¿no? Yo patiné durante mucho tiempo, era una cosa bastante chula, ¿no? Para moverse rápido por la ciudad. Pues. Ahí, ahí está, ¿no? El tema del patinete, ¿no? Al final, el patinete conjuga varias cosas que son. Son importantes, ¿no? Para que ese ecosistema floreciera. Y es que es, un, es una herramienta que es muy fácil de manejar, ¿no? Un skate no es tan fácil. Pero sin embargo, un patinete cualquiera se monta y en dos minutos lo está manejando. Oye, gente, se ha quedado el chat congelado y me tiene bastante intranquilo esto, ¿no? O sea, parece como si se hubiese caído. Voy, voy a meterme aquí en Twitch. Ah, vale, ok, que estáis atentos, joder, fenomenal, macho, tener atento, o sea, yo creo que es el sueño, gente, es, es el sueño, pensando, ¿no? O sea, yo nu nunca he querido ser profesor ni nada, pero, pero es el sueño de todo profesor, ¿no? O sea, todo, toda la gente ahí escuchando <ríe> sin decir nada <ríe> eh, Oye, un, un, un aplauso, ¿no? Para, 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 esta, para esta clase, esta banda eh, increíble, o sea, me, yo me estaba. Yo estaba rayado. Digo, digo fijo que estoy hablando aquí solo como un gilipollas. <risa> eh, pues gente, yo creo que además es una cosa interesante. Porque si os dais cuenta, son las cosas que, que me os estoy hablando de los retos que se me presentan a mí, ¿no? Y. Y claro. Eh, pues yo creo que para, a ver, muchos de vosotros a lo mejor nos vais a tener que enfrentar a estos problemas todavía, ¿no? A corto plazo Pero, pero bueno, están ahí, ¿no? Está bien que lo, tengáis en, que lo tengáis en cuenta Yo estaba en un Blue Ocean y se está convirtiendo en un Red Ocean ¿Qué harías? Pues Alcázar, tío, ahí, ahí es donde entra en juego el foso defensivo eh, te tienes que proteger o, Y tra tra tratar de crecer Muy rápido para ser El player número uno O estar en el top 5 Y ya de ahí es muy difícil que te saquen eh, Pero bueno Esto pasa todos los días ¿no? Cuando hay un nicho Cuando hay una cosa que es jugosa Y que, y que se gana Pues todo el mundo va allí ¿no? A la gente va donde Ha escuchado que hay peces para pescar Hombre, eso que decís la verdad es muy, eso que decís es muy gratificante, ¿no? El de porque Carlos tú hablas de cosas que sabes no como los profesores. Yo creo que el, el profesorado en general a mí me gustaría que desde ellos naciese esa intención de, de cambiar, ¿no? y de decir, oye, es que lo que hacemos es una tarea muy importante, deberíamos tomárnoslo en serio, ¿no? Pero el problema es que hay un sistema de incentivos que les anula como personas y como profesionales.